0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunde besser verstehen. Ähm, Wissen, Mindset, Strategien. Daniel. Mit unserem Nymphsieden.
1: <lacht> Daniel, schön, dass du da bist. Ich freue
0: mich auch. <lacht> Du schon unsere neuen Tassen gesehen. Schick, oder?
1: Schick. Wen ist eigentlich aufgefallen, dass die Mikros tiefer sind? Hat es irgendjemand gemerkt? Unser Superhausmeister hat hier schön gebaut, dass man uns wieder sieht. Die Mikros ein bisschen runter.
0: Ja, wir hören auf das, was ihr da draußen sagt. Ja. Also wir setzen das Zeitnah mal um, um uns da weiterhin <lacht> äh, zu verbessern für euch, äh, wir sind, damit ihr uns mehr sehen könnt.
1: Wir sind fortschrittlich quasi. Wir, wir hören zu. Wir hören euch zu, ihr Lieben.
0: Das ist an der Zeit, ja, wie <lacht> ja. man so sagt. Das so, ja. ja. reicht jetzt. Okay, das wollen wir auch nicht übertreiben. Ne? Ja. Okay.
1: Sonst, was hast du für ein Thema heute mitgebracht?
0: Ich habe heute mal, ich glaube auch ein Thema rausgesucht, wo sich viele mit identifizieren können. Ähm, der ängstliche Hund.
1: Der ängstliche, ach du. Ja,
0: weil ähm, auch das begegnet mir im Stadtbild doch recht häufig, dass man dann so Hunde sieht. Ja, die extrem den Schwanz unten tragen oder sobald man auf die zukommt, sich hinter ihre Herrchen verstecken mhm. teilweise, ja, okay. oder ähm, gerade jetzt auch eine Bürosituation, ein Kollege hat jetzt bei uns im Büro eine Hündin mitgebracht, ähm, mhm. mein Hund Oskar geht auf sie zu und er, also sie, versteckt sich extrem hinter dem äh, Mitarbeiter, ähm, traut sie nicht, zieht den Schwanz einsetzt sich hin, guckt zu ihrem Herrchen, also mhm. das ist ja auch Art wie Angst, Hilfe, ja, Schutz. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich wollte einfach nur mal mit euch darüber sprechen, äh, auch mit Steve. Ähm, was gibt es da für Ängste. Gründe? Okay. Ja, ich bin gespannt, okay. wie
1: die Fragen sind.
0: <lacht> genau. Also grundsätzlich würde mich erstmal interessieren, gibt es jetzt erstmal Hunderassen, die jetzt vom Grund auf ängstlich sind oder die ängstlich her sind? Oder ist das jetzt eigentlich eine Sache, die sich so durch Situationen, durch den Alltag, durch vielleicht auch die Menschen, die die Hunde haben? Also
1: ich würde mal sagen, es gibt Rassen, die sind ein bisschen instinktiver, aber die per se ängstlicher sind. Also ich meine, was man immer wieder sieht, sind zum Beispiel so Chihuahuas, mhm. die irgendwie gefühlt, aber die sind halt auch so klein. Weißt du, wie ich meine? Also Die haben immer das Gefühl, jeder Mensch, jeder Hund ist irgendwie wie so ein Elefant. Ja. Die, die zeigen das schon sehr, sehr häufig. Dann finde ich oft auch so Shiba Inus ähm, die auch oft so, aber das ist für mich jetzt, äh, die haben nicht jetzt Angst aus genetischen Gründen, sage ich jetzt mal, sondern aus äh, körperlichen Gründen, aus äh, Rasseeigenschaften, wo sie herkommen, wie sie, weil die instinktiver sind, sage ich jetzt mal. Aber also da bin ich jetzt überfragt, ob es äh, eine Rasse gibt, wo man sagen kann, mhm. die sind per se ängstlicher. Ich erlebe immer oft, dass zum Beispiel auch Rhodesien Ridgebacks ich nenne das immer so, den fehlt so oft so ein bisschen das Urvertrauen. Mhm. Die sind halt einfach viel skeptischer. Also das sehe ich sehr häufig so bei dieser Rasse. Dann klar ganz, ganz viele Auslandshunde, also die auf der Straße gelebt haben oder in Sheltern oder so. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sagen kann, diese Rasse, die ist grundsätzlich immer ängstlich. Nee, Vielleicht gibt es da draußen einen, der da der, der vielleicht irgendwie irgendwie schon mal eine Studie gelesen hat oder andere Erfahrungen hat. Es mag durchaus sein. Also ich lebe ja auch immer nur in meinem Kosmos. Aber es gibt gewisse Rassen, die so, wo man immer so das Gefühl hat, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Ja. Aber jetzt so per se zu sagen, die Chihuahuas sind immer ängstlich. Nee, weil ich habe auch schon Coole erlebt, die einfach ja. lebensfroh, cool sind und klarkommen. Genauso wie Rhodesien, Ridgebacks oder auch Auslandshunde, die halt einfach... Ja, also ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Nee.
0: Teilweise geht das ja dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen in so eine Schreckhaftigkeit, so was man ja... Da ja, mal, ja, ah, na, na, da, um ja, ja. da
1: würden wir ja. jetzt eher zu einer Definition kommen, äh, was ist das jetzt überhaupt? Genau, also, also das wäre äh, äh, jetzt nämlich
0: die nächste Frage. Ja. Ähm, zum einen, äh, was kann ein Auslöser dafür sein und äh, was für eine Art und Weise kann sich das auch zeigen? Da wird es ja wahrscheinlich verschiedene Varianten geben. Also zum Beispiel bei Oskar sehe ich immer, habe ich früher immer gedacht, Mensch... Wenn da jetzt irgendwer kommt, der macht sich dann flach und fängt dann an zu zittern. Da habe ich jetzt immer gedacht, Mensch, hat der jetzt Angst? Nee, ist wahrscheinlich eher Stress, der kommt mit der Situation gerade nicht klar. Ja,
1: genau. Also ich glaube, wir müssen in dem Rahmen jetzt erstmal kurz definieren, was ist denn jetzt eigentlich Angst oder Unsicherheit oder Stress? Weil das sind ja halt alles Unterschiede. Und ähm, Angst ist ja, sage ich jetzt erstmal, ein, ein, ein innerlicher Impuls, die, die von Emotionen und so weiter getragen sind. Ja, also Emotionen ist im Endeffekt einfach nur eine Körperreaktion und danach kommen ja so Sachen so wie Gefühle, äh, Einschätzungen. Oh, ich fühle mich. Also jetzt mal aus der menschlichen Situation. Pass auf, ich versuche es anders zu erklären. Ich mag immer nicht so dieses ganze äh, wissenschaftliche Wort und bla bla bla. Ich bin immer... Eher so, damit auch jeder das da draußen kapiert. Ja, auch wenn manche dann sagen, per Definition könnte man das besser argumentieren. Könnt ihr doch machen. Macht einen YouTube-Kanal und dann. Ja, ich will mich nicht aufbringen. Das heißt, ich bin jetzt eine, eine Frau mhm. und gehe jetzt tagsüber durch den Park und fühle mich gut. Mhm. Jetzt bin ich bei einer Freundin, was weiß ich, trinke ein Gläschen Wein, quatsche ein bisschen und jetzt gehe ich nach Hause und es ist dunkel. Okay, bin ich auch schon
0: ängstlich, verunsichert, ja ja genau was so pass auf hier? das heißt
1: im Körper passiert ja etwas ich gehe raus und mein Körper schüttet emotional bedingt jetzt einfach ne so eine nennen wir es mal so eine äh, Affekt Effektreaktion im Körper mhm. oh dunkel so was passiert jetzt jetzt kommen Erfahrungsgewärt und Gefühle Gefühle oh, jetzt laufen böse Menschen rum mhm. jetzt fühle ich mich nicht mehr so sicher es ist so dunkel weißt du ich habe mal gehört im Radio, gerade nachts im Park werden oft und so weiter. Also mhm. verstehst was ich meine. Ja, ja. So und das ist ja, oder auf der Autobahn fährst schön, machst dir hier einen halben Schulterblick, fährst rüber und plötzlich hämmert an dir einer vorbei. Dann gibt es eine emotionale Reaktion. Dein Körper, Wumm, Hormone, bam, 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 das ist so, das kannst du nicht steuern. Und dann kommen Gefühle. Und dann kommen äh, so, wie du damit umgehst. Was sind deine Erfahrungen? Wie tickst du als Mensch? Und das ist bei Hunden halt nichts anderes. Mhm. Also das heißt, Angst ist an sich ja immer erstmal ein, ein innerlicher, natürlicher äh, Effekt im Körper, der einfach da ist. So, und jeder geht damit. Äh, jeder Hund hat andere, sage ich jetzt mal, Bereiche, wo das rauskommt. Wie du schon sagst, der eine, äh, da kommt ein fremder Hund auf einen zu und der sagt erstmal, klack, Rute einklemmen, ach du Scheiße, was ist hier los? Mhm. Ähm, aber damit es jetzt hier vielleicht nicht irgendwie zu durcheinander ist. Angst, kannst du im Endeffekt sagen, steckt ja immer damit drinne, drin, wenn ein Hund sich irgendwie unsicher verhält. Grundsätzlich ist da immer erstmal Angst als Grundemotion, als Grundlage. Nur ist jetzt die, die wichtige Frage, hat er jetzt wirklich richtig Angst? Also noch einmal, eine Frau, die abends durch den Park geht, die kann richtig Angst haben. Kann,
0: aber, auch kann aber
1: sich einfach auch... Genau, und das ist ein Unterschied. Und das ist ja bei Hunden ganz genauso. Der Hund kann wirklich richtig Angst haben. Und wie erkennt man das jetzt? Man sagt immer so, man braucht mindestens drei und mehr körpersprachliche... Hinweise. Also als Beispiel, der hat die Route komplett unter dem Bauch, also nicht irgendwie nur so ein bisschen, sondern richtig unter dem Bauch. Der hat äh, geweitete Pupillen, der hat Stresshecheln, der wirkt extrem unruhig, der klappt sich komplett zusammen. Und wenn ich eine Kombination aus vielen Sachen habe über einen längeren Zeitraum, dann würde auch ich davon sprechen, dieser Hund hat Angst. Also der hat wirklich Angst, also auf der Grundlage Angst. Sehe ich einen Hund, der im Effekt, ich hoffe, man kann mir noch folgen, ich weiß es nicht. <lacht> Hat der Hund aber aus einem Impuls, es, was weiß ich, es gibt jetzt einen Knall, mhm. ähm, ein Mann kommt plötzlich zum Chihuahua ja. und sagt: Du bist aber ein Süßer, und der zieht sich erstmal zurück und sagt: Ach du Scheiße, was, was ist denn das willst, jetzt? Ja. Ist die Grundlage an sich ja genauso Angst, mhm. aber es sind nur kurze Effekte und dann kommt alles, was so danach halt kommt. Also so. muss man das also,
0: definitiv differenzieren. Ja, ähm, Angst, richtig, richtig Angst.
1: beobachten, richtig differenzieren und richtig bewerten. Und das können die meisten Menschen nicht. Und deswegen wird es zum Riesenproblem, was so eine Bewertung von einem Angsthund, ängstlichen Hund, unsicheren Hund und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich auch kompliziert und irgendwo so, äh, äh, was erzählt er da und so weiter. Aber es ist ein Unterschied. Ein wirklicher Angsthund sieht anders aus wie ein Hund, der instinktiv hm. handelt. Einfach weil er es zum Beispiel auf der Straße gelernt hat. Einfach, dass diese Strategie Sinn macht. Wenn ein Mann sich nähert, weiche ich einfach aus. So habe ich keinen Bock drauf. Das ist eine instinktive Handlung. Das ist ein Überlebensmechanismus. Das unterliegt der Grundlage Angst, selbstverständlich, weil ich will mich nicht anfassen. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber er hat keine Todesangst. Er ist nicht gleich in Angsthund. weißt du? Also Das also, ist ein Riesenunterschied. Absolut. Sagen, dann macht es sehr ja wirklich Sinn, auch die Situation vernünftig zu
0: analysieren. Dass man vielleicht auch noch mal daran arbeitet, seinen Hund besser lesen zu können, ob man jetzt wirklich sagt, sprich mir jetzt wirklich von der Angst oder sprich mir jetzt hier, wie du es schon sagst, vielleicht einfach nur äh, von der Unsicherheit, was genau. man ja vielleicht auch merkt, wenn der Hund ständig einen Blickkontakt zu mir versucht aufzubauen äh, und zu so sagen, Mensch, ja, was wird das hier? Äh, ja, ja, genau. Also
1: genau. Man kann, das, man kann das eigentlich ganz einfach äh, definieren. Ein wirklicher Angsthund, also der jetzt, ich nenne es jetzt übertrieben, Todesangst hat, der wird im Normalfall auch fliehen, mhm. also weg vom Reiz, ja, also weg von dem, was dieses Verhalten auslöst, weg, weg, weg mhm. oder er friert ein, also dieses Freeze, also ne, ich bin jetzt komplett raus, ich sterbe, ich traue mich gar nichts mehr, also wie so eine Ohnmacht, aber ein Hund, der hin und her gerissen ist, also so ambivalent, oh was ist denn das, was macht denn der da und dann wieder gucken und weg und ist aber noch Kontakt mit Menschen und so weiter, ...weiß noch nicht mit der Situation umzugehen. Und hier spreche ich dann eher von Unsicherheit, von Instinktiv, ein bisschen hilflos mhm. und so weiter. Er ist aber noch da. Er ist ambivalent zum Reiz. So, ah, ich weiß nicht, aber ich bin jetzt nicht in Todesangst. Und das ist für mich ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied, einen Hund und Mensch zu bewerten... ...und auch die nächsten Trainingsschritte zu machen. Genau. Ja, das ist ein, ist ein Riesenunterschied.
0: Genau nämlich der nächste Punkt, wo ich jetzt auch mit der Frage hin möchte... Du hast ja schon gesagt, also wenn ich jetzt mit meinem Hund da beispielsweise durch den Park gehe, in die Situation jetzt nicht ganz klar ist, bin ich natürlich verunsichert, denke, was kann jetzt hier im Schlimmsten Falle passieren? Und äh, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sich das ja auch ein Stück weit auf den Hund überträgt, ja, dass der mhm. merkt, oh Mensch, mein Herrchen hier, der macht hier gerade irgendwie ein bisschen was anderes als sonst. Ähm, deswegen die Frage, was kann ich zum Beispiel an mir tun, äh, verändern oder mhm. was kann ich jetzt überhaupt in dieser Situation, also wenn ich merke, ich habe einen unsicheren, vielleicht ein Stück weit verängstigten Hund, wie kann ich denn darüber... Wie kann ich da arbeiten?
1: Also. also Fange ich da erstmal bei mir an? Oder? Ja, ja das, das, ja, das ist ja jetzt schwierig äh, zu beantworten, weil, das wenn du jetzt Angst hast, ja, wenn du jetzt selber Angst hast im Park, wird es schwer, deinem Hund die Angst zu nehmen. Mhm. Also, wenn du selber Angst hast. Mhm.
0: Aber wenn das jetzt zum Beispiel die Situation ist, wie du sagtest, ich habe einen Auslandshund, ich habe jetzt einen Schelterhund, ich habe mhm. äh, einen Hund, der vielleicht auch irgendwas Schlimmes erlebt hat. Ähm
1: naja, die, genau. Die, die, die erste Frage, die man machen muss, interpretiert man das richtig? Und das ist ja das, wo, wo sich draußen alle streiten. Ähm, ist das ein Angsthund? Ist das kein Angsthund? Was kann man ähm, von denen jetzt verlangen? Was kann man erwarten und so weiter? Ist ja immer ein Problem der Interpretation. Also wer guckt da drüber? Und was interpretiert er da rein? Also der Mensch, der jetzt zum Beispiel ich habe einen Auslandshund und der zeigt jetzt aus meiner Perspektive instinktive Verhaltensweisen, aber er bewertet das als Angsthund, geht der falsch damit um. Ja, das ist der falsche Weg, ne? Ja, genau. Das macht er nicht mit Absicht, sondern er interpretiert das einfach nur falsch. Weil er die Körpersprache falsch deutet, mhm. weil er die falsch interpretiert, weil er vielleicht falsche Informationsquellen hat, weil er falsch darüber denkt. Mhm. Also der erste Schritt ist, dieses Bewerten objektiv zu bewerten. Also dieses Verhalten, was der Hund da zeigt. Das wäre die erste große Voraussetzung. Wenn ich selber unsicher bin und Angst habe, muss ich zusehen, dass ich mich sicherer mache. Wodurch? Wissen, richtige Anleitungen, richtige Einschätzungen und so weiter. Und was kann man dann noch machen? Dass man seinem Hund dann zum Beispiel da raushilft. Wie kann man das machen? Erstens, na klar, verstehen, wissen und dann halt richtige Herangehensweisen. Also irgendwas trainieren.
0: Das ist ja, ja. Dann auch oft wahrscheinlich ein Thema oder ein Grund, äh, wie du sagst, wo dann am Anfang eben nicht klar geguckt wird, wo kommt es jetzt her, dass man sich dann natürlich auch mit dem Training da irgendwo ein Stück weit im Kreis dreht. Ja? Weil man wahrscheinlich ja. irgendwie zielt <lacht> denkt, das ist es jetzt, jetzt arbeite ich da dran. Und dann ärgert man sich irgendwie, dass man in der ewigen Zeit immer noch keine Erfolge hat oder der Hund eigentlich immer noch genau dasselbe macht. Und dann fragt man sich, dann wird man unzufrieden.
1: Ja, nicht, ne? absolut. Das, ist das, das findet ja tagtäglich statt. Bei tausenden Menschen dass sie mit ihrem Hund nicht weiterkommen, weil es einfach falsch <lacht> bewertet wird. Das ist ja wie bei Finja, die wir äh, quasi übernommen haben, vor neun Monaten jetzt circa. Die kam ja auch so als typischer Angsthund, ähm, wo sie die eingefangen haben äh, in, in Quedlinburg, weil die fünf Tage da umhergeirrt ist. Die wollte sich von niemandem anfassen lassen, Geschirr aufziehen, unmöglich, Auto einsteigen, Anleihen, <lacht> mit ins Haus kommen. Alles eine Vollkatastrophe. Wenn du die aber... Richtig bewertet hast, hast du sofort gesehen, dass die jetzt wieder nicht diese Angst, diese Todesangst hat, sondern einfach nur eine Skepsis. Und einfach nur sage, ich habe keine Ahnung, was ihr alle von mir wollt hier, aber ich habe da keinen Bock drauf.
0: Ja gut, aber das kennt man ja auch selber. Ich sage mal, komme ich jetzt in eine neue Umgebung, äh, neue Betrieb, äh, zu ganz vielen Leuten, dann weiß ich auch, dann bin ich auch mal ein bisschen vielleicht verhalten ja. und sage, okay, ich genau. gucke mir das jetzt erstmal an, wie sich das jetzt hier entwickelt, bevor ich jetzt hier...
1: Ja genau, vielleicht bist du einfach ein bisschen schüchtern, vielleicht hast du einfach ein, bisschen ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, ziehst dich ein bisschen zurück oder du hast da einfach noch keinen Bock auf Kontakte und so weiter, deswegen bist du aber kein Angstmensch. Mhm wenn ich das jetzt falsch bewerte. Und wenn du dich körpersprachlich noch so bewegen würdest wie Hunde, also das heißt, du würdest viel ausweichen, von, dein, von deinen neuen Kollegen in einen großen Bogen gehen, was wir nicht machen, einfach weil wir das anders gelernt haben. Aber wenn dem so wäre, würdest du aber trotzdem noch natürlich und instinktiv normal handeln. Also jeder Hund, der einfach eine Skepsis hat, der, der zieht die Rute ein, der signalisiert das Außen, ich will keinen Stress, ich habe keinen Bock darauf, lass mich bitte in Ruhe. Das ist ja nur Körpersprache. Und das schnallen die viele nicht. Es ist nur eine reine Körpersprache. So reden Hunde. So, deswegen ist der nicht tod traurig oder hat ja. Todesängste oder muss irgendwie mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern er ist ein normaler Hund eigentlich. Ein normaler Hund, der einfach eine Skepsis hat. Und das ist die große Kunst, da objektiv ranzugehen. Und so haben wir das mit Finja auch gemacht. Ich habe halt sofort gesehen, wo ich in diesen Zwinger dann reingegangen bin, ja, alles gut. Das wird, das wird super, weil die offen ist. Das sieht man in den Augen. Das sieht man... Ein bisschen im Bewegungssystem, in der Körpersprache. Ich sehe das einfach. Und dann weiß man, da geht ganz, ganz schnell was. Man muss sich einfach nur normal mit diesem Hund auseinandersetzen. Natürlich muss man wissen, was man da für Trainingsschritte und so weiter macht, aber es ist die Interpretation ist ein Riesenproblem. Nur, hast du
0: ja auch den Vorteil gehabt, dass ihr, ich sag mal, eine Route habt, dass du mehrere Hunde hast. Ist es jetzt da in dem Falle, das ist die Frage, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber die würde mich jetzt persönlich auch wirklich interessieren, ist es da jetzt vielleicht sogar vernünftiger zu sagen ich mache jetzt hier keine Extrawurst ich behandle sie nahezu wie alle gleich muss ich ja, ja, ein bisschen natürlich, auf die natürlich. Ängste und so weiter eingehen aber ich könnte mir vorstellen dass sie das ja dann auch aufs gesamte Ruder auswirkt wenn du jetzt sagst du würdest jetzt viele
1: ja, ja, ja. auch noch also bevorzugen weil ja, ja, ja ja genau 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 du musst dir einfach vorstellen für, das ist auch für Menschen so meiner Meinung nach ähm, wenn du jetzt ein unsicherer Typ bist also du bist jetzt du hast jetzt instinktiv einfach Stress mit, mit dem Leben mhm. Also du findest Menschen gruselig, du findest Autos gruselig, du findest die Stadt gruselig, alles ist gruselig, weil du einfach, was weiß ich, ein Jahr lang im Wald gelebt hast. Und ähm, du hast zwar Kontakt zu Menschen gehabt, aber nur so halbherzig. Aber hast halt keine Todesangst davor, aber fühlt sich trotzdem nicht wohl. Und natürlich ist es da extrem wichtig, dass man stinknormal mit dir umgeht. Ja, also das heißt, natürlich ist es ein Vorteilhaft, wie bei mir, wenn du noch Hunde hast, die einfach stabil mit mir in der Körpersprache ganz normal, wir leben ja ganz normal zusammen, da gibt es keinen Stress, nichts, gar nichts. Und das hilft natürlich enorm als Orientierung. Mhm. So, das wäre für dich auch viel einfacher, wenn du, wenn du in einer Gruppe sitzt, die alle von dir jetzt nichts wollen, mhm. nichts erwarten, nichts verlangen und einfach ihren Tag machen. Und du hast die Chance, die zu beobachten, wie läuft denn das hier ab. Mhm. So, und das ist auch ein Vorteil. Ich habe meine Hunde... Ich gehe mit denen raus und Finja kommt einfach mit. So, ne? Wir nehmen sie einfach mit. Und niemand will was von ihr, niemand verlangt etwas. Und dann fängt sie an, halt von Tag zu Tag zu beobachten, okay, die anderen Hunde sind alle ganz entspannt, der Olli da, der regelt das hier irgendwie, der kontrolliert ja. das hier alles ein bisschen, okay, der füttert uns, okay, der geht wieder mit uns raus, okay, der verlangt von uns das mal, okay, der macht wieder Ruhe und so weiter. Und das ist eine super Stütze. Ja, ja. Und dann kommen wir halt zu speziellen Sachen wie, ich leine dich jetzt an und so. Das sind dann separate Trainings, aber es ist ein Vorteil. Ja, wenn du wenn das läuft, ja. ja.
0: Das heißt ja, die, die schnappen mir ja dann quasi die, die Dynamik dieser äh, Gruppe auf, sag ich mal, ne? ja. hm. Und ich sag mal, wenn, wenn die jetzt über einen gewissen Zeitraum X, dann sehen du, hier geht keine EV aus, ich habe hier ja, ja, genau. da, äh, nichts zu sehen. Ich glaube, die öffnen sich ja dann. Ja, natürlich. Und natürlich. du dann okay. wahrscheinlich auch immer mal wieder, wow, das hat die ja vor einer Woche noch nicht gemacht, ja, jetzt genau. scheint ja irgendwo genau. wieder ein genau. die Platz genau. zu sein. Sei
1: denn, ich mache da ein Fast raus, wenn sie ähm, ähm, äh, rumspinnt. Also, als Beispiel, wir haben Kinder bei uns im Haushalt. Also ich habe selber Kinder und wir haben ständig Kinderbesuch. Und das war ganz zum Anfang für sie extrem gruselig. Mhm. So, und bevor ich an so ein Thema arbeite, was extrem gruselig ist, mache ich natürlich erstmal alle anderen Sachen, dass das äh, fundamental sitzt. Aber dann ist es halt irgendwann so, du kommst mit raus jetzt, mit zu den Kindern. Lernen die Kinder beobachten und so, dass die nichts von dir wollen. Bei uns sind die Kinder natürlich alle äh, gebrieft, dass die weg von den Hunden zu, also ne, die sollen die Hunde in Ruhe lassen und so weiter. Naja, und dann hat es wieder ein, zwei Wochen gedauert und ja. dass die da keinen großen Stress mit hat und so weiter. Ne? Das ist aber einfach nur richtig bewerten, konfrontieren, natürlich ein Auge drauf haben, wenn irgendwie was zu viel wird, auch den Raum lassen, äh, wenn, wenn sie mal sagt, das ist mir zu viel hier. Das ist ja auch alles okay. Ähm, aber Du musst halt das richtig interpretieren können, ansonsten stehst du halt ewig an der Stelle. Und dann wird es irgendwann wirklich ein ängstlicher Hund, weil er ständig in dieser Angst lebt und niemand sagt, hör auf jetzt damit, es ist alles ja nicht so wild. Das ist falsches Mitleid dann oft. Wenn ich jetzt so einen unsicheren,
0: unsicheren, vielleicht auch ängstlichen Hund habe, was ja, wie wir jetzt gerade erfahren haben, immer ein bisschen unterschiedlich sein kann, ähm Inwiefern kann ich da meinen Hund beruhigen oder was kann ich dafür tun, dass er dann eben gelassen wird? Also du hast jetzt eben schon viel zu ihm gesagt, eben, mhm. aber jetzt hat natürlich nicht jeder einen Rudel oder äh, jetzt gibt es natürlich auch wahrscheinlich... Sicherheit
1: geben, Sicherheit. Also es bedeutet einfach Rituale aufbauen. Also eine verlässliche Sicherheit bedeutet ja, dass ich ein, zum Beispiel einen Tagesrhythmus habe. Mhm. so Dass ich in diesem Tagesrhythmus Rituale habe, die, die Sicherheit geben, weil wenn du zum Beispiel jetzt zu der Menschengruppe kommst, und keiner äh, interessiert sich jetzt am Ende für dich, gibt dir nichts vor und du sitzt halt den ganzen Tag in einem luftleeren Raum, wirst du nicht dich weiterentwickeln. Aber wenn jemand kommt und sagt so, so, aufstehen, jetzt frühstücken wir, so, jetzt gehen wir spazieren, so, jetzt geht ihr bitte alle wieder schlafen, jetzt gehen wir Training XY machen, jetzt gehen wir wieder schlafen, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt könnt ihr im Garten chillen, dann kriegst du ja einen Plan. Wenn sich das immer und immer wiederholt, hast du, also weißt du ja, was auf dich zukommt. Und dann fängt Sicherheit an. Und dann fängt Vertrauen an. Und äh, wenn ich dann als Mensch eine faire Körpersprache habe, also es ist klar, was ich möchte... und kann mich auch gut äußern. Also das bedeutet, ich sage zu dir, ähm, du rennst in den Garten... und fängst an, äh, Blumen auszubuddeln. Und ich sage dir dann, ganz normal, fair, über Körpersprache... ist eine scheiß Idee, lass das. Du gibst mir dann, äh, okay, wusste ich nicht. Und ich sage dann, super aber lass es, finde ich gut, dass du auf mich hörst und jetzt mach weiter, was du willst, aber die Blumen nicht. Mhm. Äh, auch da steht dann, äh, entsteht dann immer mehr Verlässlichkeit, Vertrauen und Sicherheit, weil ich mich auf meinen Menschen verlassen kann, weil der sich immer gleich äußert, weil der immer gleiche Energien hat, weil der immer gleiche äh, Strukturen einfach mhm. umsetzt in einem Gespräch. Und dann gehen wir raus, übertrieben in die größeren Konflikte. Und was hilft dann? Auch zum Beispiel formalistische Sachen. Ich bringe meinen Hund mal einen Sitz bei. Ich bringe meinen Hund mal, geh hinter mir bei. Ich bringe meinen Hund mal einen Platz bei. Ich bringe meinen Hund äh, bei, hör zu, wenn ich dir was sage, komm zu mir zurück und so weiter. Und all das ist wieder dann Verlässlichkeit. Also wenn mein Angsthund zum Beispiel Angst vor Menschen hat und ich gehe durch den Park und ähm, der läuft kreuz und quer und hin und her, dann muss ich ihm beibringen, vernünftig an alleine zu gehen. Dann muss ich ihm beibringen, äh, eine gewisse Position einzunehmen. Wenn ein Mensch auf mich zukommt, dann muss ich den Menschen, der auf mich zukommt, sagen, halt mal da, weißt du, das sind dann ja. so viele Kleinigkeiten, wie ich meinem Hund immer mehr äh, Sicherheit, Vertrauen und so schaffen kann.
0: Okay, also das heißt für alle da draußen auf jeden Fall den Hund lesen lernen. Ja. Die Situation ja. richtig einschätzen. Ja. Dann immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also schaffen. Tagesabläufe
1: schaffen, genau.
0: Ja, und äh, ja, vielleicht auch nicht... Äh, so überreizt auf den Hund drauf zugehen, dass man gesagt Mensch, feiern, prima hin und her, sondern wahrscheinlich schon lobt, ja auch, äh, was ich, aber jetzt nicht so reizüberflutet. Da ja, ja, halt auch so. wieder,
1: wie immer, reizfrei, eins nach dem anderen, äh, sinnvolle Erwartungen, sinnvolle Ziele und so weiter. Aber das ist, das ist ja auch schwer für dich da draußen, wenn du jetzt hier zuhörst. Äh, deswegen gibt es uns ja, dass wir dann einfach sagen können, wenn du wenn wenn du in so einer Situation steckst, melde dich bei uns, hundetrainer-stevekaye.de, dann... Äh, sind wir für dich da, also für dich da, dann können wir da ja da, äh, Schritt für Schritt helfen. Ja. vielen Dank. Ciao.